0: Bonsoir, c'est une bonne émission, alors l'émission c'est une émission spéciale euh, football, ah ouais je vois que des auditeurs se réjouissent, et oui on va parler foot, on va parler foot, on va parler aussi boycott, on va parler un langage universel le football, et l'universalité c'est quand même bien, on parle de tout, on parle de, de l'ensemble de ce qu'on peut, qui nous réunit en fait. Je pense que la mission qui m'est confiée donc ce soir, c'est de vous faire aimer le foot. Est-ce que c'est une mission impossible Virginie oui. avec moi. vous allez bien Bonjour Ethan. Bonjour et Abdel, est-ce que ça va les fêtes de fin d'année, tout va bien Oui, ça va Ethan. Et vous êtes vous êtes si j'ai bien compris, c'est Maroc Portugal, non Un peu. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Pas, pas trop déçu. Moi, je m'en fous. <rire> ah bah, C'est clair. Cette ferveur, parce que malgré ce qu'on peut dire, moi, je... dès que j'ai un ami marocain on sent quand même que c'est quelque chose là, euh, ce qui se passe, pas pour toi on dirait hein, non, non mais on n'a pas suivi on a boycotté en fait euh, tu as vraiment boycotté, ah bah j'en tiens j'en tiens, oh, parce que ce matin très étonnamment, le mouvement politique le plus en, on va dire revendicatif sur le boycott c'est la, la France Insoumise les filles, et donc euh, j'entendais son responsable, parce qu'ils ont désigné un nouveau responsable, enfin je dis bien désigné, parce que visiblement ils, le vote n'est pas le truc le non, plus non pas encore le plus courant, si, si. qui bah, Ils sont en train, bah, Manuel Bompard, qui était ce matin sur une radio concurrente, une petite radio nationale, et euh, il a indiqué qu'il regardait le match, qu'il euh, qu soutenait euh, avec euh, ferveur l'équipe de France, et que donc tous ces discours sur le boycott, on va en parler doucement dans cette émission, j'ai un premier titre de musique, il y a quelque chose d'un peu plus profond dans le football.
1: Oui, mais attends, je vais te dire un truc,
0: attends, dit, que je, je Virginie, je m'en mais je te donne la parole D'accord, mais je t'ai
1: dit que je m'en foutais mais en même temps, non, je m'en fous pas juste, il y a une grosse fête qui s'est faite après et c'était génial moi je suis contente pour les gens qui sont contents
0: Bah justement, on va parler de ça et pourquoi ils sont contents je pense que c'est une question qu'on peut aussi se poser il y a des tas d'analyses psychologiques au-delà psychologique, de psychologiques, sociologiques qui montrent quand même que le football est plus qu'un jeu Ah, est-ce que vous savez un homme euh, musicien jamaïcain qui était fou du foot.
1: Bob Marley. Voilà.
0: Il a joué même contre le FC Nantes. Et il disait des, des trucs assez, assez jolis sur le football. Il préférait le reggae au foot, la musique avant le foot, mais le foot, pour lui, c'était un art de vivre. C'est pas mal. Bob Marley, quand même, comme référence.
1: Yannick Noah aussi.
0: Je vois que Virginie est en forme. Je la sens, moi, euh, ouais, elle est bien motivée. motivée. <rire> elle est motivée. Elle est sur le ballon, là. Elle... <rire> ah, j'ai oublié de dire bonjour à Serena. Ça va oui, elle va bien. Bah, écoutez, on a euh, RFL 101. Euh, ça va pas. Elle va pas. Elle va pas bien. Elle a perdu au foot. Elle a perdu au foot. Oh, C'était quelle équipe le Portugal. Le, le Portugal aussi. Ah oui, 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 d'accord. Bon, bah, Écoutons le premier titre. Ouais, allez, on y va.
2: Comment ça va vite Comment tu m'évites Comment je me sens plus seul que toi Comment j'ai rien vu Tu m'embrassais plus D'ailleurs c'était quand La dernière fois Comment je te perds Avec mes colères Comment je me prends
0: Laurent Marché, euh, La vie dans les dents, hein, chanteur euh, français. Euh, texte très 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 profond, très très sympa. La Coupe du Monde au Qatar. Alors évidemment, euh, ce n'est pas les raisons qui manquent pour euh, dire que c'est un événement qui, est quand même, euh, qui pose plusieurs problèmes. D'abord, cette Coupe du Monde, elle a le sang un peu du carbone elle a également le goût du sang des travailleurs. Euh, milliers, Pakistanais, Sri Lankais, Népalais, qui sont décédés sur les chantiers de, du stade. alors Les chiffres, c'est compliqué à, à les avoir précisément, puisque j'ai fait un peu de recherche là-dessus. Euh, évidemment, les chiffres officiels, les trois, sont très loin d'être réels, puisque euh, si on prend les statistiques de la mort qui sont déclarés quand même, eux, euh, par le pays, euh, des accidents de travail. Tout simplement, ben, on voit euh, une augmentation très nette et on peut dire qu'il y a eu des milliers de morts. Le carbone qui a été re qui est rejeté également, par ces stades ouverts climatisés en plein désert, sans parler des 160 vols nécessaires chaque jour pour assurer le transport des supporters, sans parler non plus évidemment des droits des femmes et des personnes LGBT qui sont allègrement piétinées. C'est pas les raisons qui manquent pour s'offusquer et pour dire... Non, sans moi. Mais voilà, il y a le foot. Alors quand votre enfant euh, se baigne dans une eau sale, vous l'aimez quand même, en attendant qu'on change l'eau, non C'est un peu la discussion euh, que j'avais envie d'avoir aujourd'hui, en disant quand même qu'il y a des prises de parole, celle de notre président de la République, qui nous dit, d'abord, ces questions, il faut se les poser quand on attribue les événements. Là-dessus, je pense qu'il n'a qu pas tort, parce que c'est peut-être au moment où on a désigné le Qatar que tous ces les éléments, enfin, il n'y avait pas, pas encore les milliers de morts sur la construction des stades, mais c'était certainement à ce moment-là qu'aurait dû se faire sentir la pression diplomatique d'abord, et également la, la pression des, des organismes, des ONG. Et la question, soit climatique, soit celle des droits de l'homme, droit il ne faut pas se la poser quand l'événement est là. Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport. Alors là-dessus, franchement, monsieur Macron, vous qui écoutez RFL 101, <rire> C'est quand même incroyable de dire ça. Le sport est évidemment politique, on le voit, il a toujours été. On prend qu'un seul exemple dans l'histoire que tout le monde connaît, c'est en 1936, les Jeux Olympiques ont lieu à Berlin, en pleine Allemagne. L'Allemagne nazie craignant de faire monter les tensions renonce. L'Allemagne est nazie, les puissances occidentales ne veulent pas faire monter la, la pression, donc elles renoncent à boycotter l'événement, elles y vont. Et en fait, les, les Jeux de Berlin sont, sont les plus grands organisés à l'époque et l'Allemagne s'est servi très clairement, au niveau symbolique et diplomatique, pour faire rayonner les idées hitlériennes. Oui, le sport c'est bien politique, bien sûr que c'est politique. Alors fallait-il un boycott complet du mondial au Qatar Et quel boycott On en parle après mon deuxième morceau, qui est un, un petit euh, bijou d'un chanteur qui s'appelle euh, Sam Ryder All The Way Over
3: Still got your number But I don't call it I'm still in peace it's it would be worse If we were talking Cause it feels like you're so stuck inside my heart So how are you completely so together While well, I completely fall apart I know you're doing okay Cause I still talk to all your friends I wish I was doing okay But there's no way I can't pretend
0: On est bien là, non On n'est pas bien
1: ça va, je crois qu'on a rajouté un petit peu de chauffage donc c'est cool
0: <rire> Abdel, euh, c'est vrai que donc, euh, Jeux d'hiver en Arabie Saoudite non mais oh, c'est vrai cette histoire C'est un projet, je sais pas si c'est est voté
4: mais en tout cas on entendait parler sur le, comme quoi il y aura l'attribution des Jeux Olympiques
0: et même il y a... D'hiver oui. quand même, c'est l'hiver en plus <rire> il y a des aberrations et le boycott, c'est euh, depuis l'histoire euh, des Jeux Olympiques on, on regorge d'exemples, mais ça a pour objet de, de causer des dommages au pays, soit des dommages économiques, symboliques, diplomatiques, voire politiques. Par exemple, quand en 2003, les États-Unis annoncent le boycott des vins et fromages français, en réaction au refus de Jacques Chirac de participer à la guerre en Irak, les conséquences sont extrêmement concrètes. Ça, c'est un boycott concret. Maintenant le boycott oui, sportif Et c'est là où C'est intéressant de, de chercher un peu plus Au-delà des mots et des indignations Parce qu'on peut s'indigner C'est important de s'indigner Après l'indignation c'est comme Je crois toute chose Et à un moment donné il faut qu'elle atterrisse sur quelque chose de concret Et là en l'occurrence on voit bien que les, les boycotts sportifs ont des résultats extrêmement mitigés. On va prendre des exemples. Les JO de Moscou, ils ont été en 80 boycottés par une partie du bloc occidental. Ça a permis simplement aux pays de l'Est de remporter un plus grand nombre de médailles. Et ça a plutôt contribuer à renforcer leur image, parce que le boycott ultime, c'est qu'un pays ne se déplace pas. On n'oublie pas que les athlètes, pour qui le boycott est une décision cruelle, bien sûr, ainsi que l'opinion publique, qui a envie toujours de voir son pays concourir. Dans le cas de cette Coupe du Monde, il faut ajouter que le Qatar a des intérêts économiques entrelacés avec de nombreux pays, dont la France, toutes les raisons en particulier l'opinion publique, euh, l'absence de résultats concrets ont fait finalement que les pays, dans leur ensemble, vraiment tous les pays qualifiés sont allés au Qatar. Et donc finalement le seul boycott qui restait c'était un boycott, euh, on va dire, de l'opinion publique. Et c'est là que vraiment il <rire> y a un sujet euh, primordial, c'est que ce boycott là ne peut pas marcher. Pourquoi il ne peut pas marcher Parce qu'on parle du football et le football, et ça sera l'objet de la deuxième partie de l'émission, c'est bien plus que, que du football. Évidemment, Emmanuel Macron, vous avez dire que ce soir j'en ai un peu après lui, il avait euh, possibilité, diplomatiquement, de ne pas se rendre au Qatar. Et ça, bon, ça pouvait être une sanction, un boycott diplomatique euh, assez facilement faisable. Non, il va assister au, à la demi-finale et donc un, un peu plus cautionné. Les aberrations et les atteintes aux droits de l'homme dont, dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors bon, l'interdiction pour des villes comme Paris, Lille, Marseille, Bordeaux, Tours, de diffuser les matchs sur écran géant. Bon, on est entre nous, un peu dans l'anecdote, non Allez, un troisième chanson qui est une chanson de Noël. C'est Bigarance et Bigarance. Je vais vous dire un truc, surtout vous le gardez pour vous. Hein. Si samedi soir. Vous, vous traînez du côté du grand Kajibi, 9 allées de la Fauvette, peut-être, j'ai bien dit peut-être, hein, vous allez peut-être le rencontrer.
5: Encore un avion dans le ciel qui se prend pour une étoile, qui aimerait voler toute la tu dis du mal de à moi, moi qui comme moi Tu vas finir par te casser le pied Je serai la montagne, tu feras les sécours On ne parle jamais quand on lançait trop Je serai l'étoile, tu feras la déco. On a beau trop tourner T'as que des mauvais écho On sera l'éléphant, tu seras l'astouti On sera le content, tu seras les soucis Tu donneras ton avis sur chacun de mes choix tu T'es soit ce que l'on pense de toi. On yeah, yeah. là yeah, yeah. Yeah, On fera tu soleil Tu feras Mais en lumière tous tes côtés sont. On te serre la main et on se rend compte qu'il nous manque un doigt. Chaque fois quand on les rencontre. Encore un avion dans le ciel qui se prend pour une étoile. J'aimerais voler toute la cassion quand tu dis du mal de moi, T'aimerais kicker comme moi. Tout va finir par te casser. Je serai la montagne tu vas laisser T'as qu'à des mauvais égaux. On sera l'éléphant, tu seras la soupe. On sera le bon temps, tu seras les soucis. Tu donneras ton avis sur chacun de mes choix. Tu diras des autres ce que l'on pense de toi.
0: Bigaranx, donc euh, Reggae, Man, Tourangeau. en joue <rire> Et je vais maintenant essayer de vous faire partager comment, disons, une passion du foot. Parce qu'on peut avoir une conscience politique, c'est clair. Et cette conscience politique, on l'a vu d'ailleurs avec notre responsable de la LFI ce matin, elle se heurte à quelque chose, c'est la passion populaire du foot et qui submerge beaucoup de choses. Ça rapporte à des émotions multiples, souvent liées à l'enfance un sport qui est devenu un langage universel une religion une religion au sens étymologique à savoir reliant les gens ça relie les gens entre eux dans sa vie un homme ou une femme peut changer de conjoint, de parti politique ou de religion, ou de sexe mais il ne change pas le club de foot qu'il supporte et ça si vous pouvez regarder il y, y a ceux qui supportent Nantes, il y a ceux qui supportent Marseille et Effectivement, c'est assez rare qu'on change. J'aime bien parce que je suis à Air virginie Alors, il y a un autre euh, grand footballeur, c'est Denis Bergkamp, qui était hollandais, qui disait derrière chaque coup de pied dans un ballon, il doit y avoir une idée. C'est-à-dire qu'il sublime encore le simple ouais. fait de donner un coup de pied dans un ballon en disant euh, « il y a une idée derrière parce que vous allez chercher un, un partenaire, vous allez euh, chercher euh, un mouvement ». Pour moi, je n'ai connu que le sport d'équipe au temps de ma jeunesse. Cette sensation puissante d'espoir et de solidarité qui accompagne les longues journées d'entraînement jusqu'au jour du match victorieux ou perdu. Le peu de morale que je sais, je l'ai appris sur les terrains de football et les scènes de théâtre qui resteront mes vraies universités. Qui a dit ça Vas-y. Et le football, c'est pas Perrin non, c'est un écrivain Alors, qui, oui, 20e siècle... Qui noue un peu quand même, un tout petit peu. Oui. Donc
1: c'est un homme déjà, c'est sûr. Oui,
0: c'est un homme.
1: Parce qu'on ne parle pas beaucoup des femmes. Qui, hein, au qui,
0: de un de ses plus grands romans parle euh, d'un étranger. Camus Ben voilà, Albert Camus Albert Camus qui, qui nous disait ça J'en reviens à mon icône du reggae qui est disparu il y a déjà 40 ans et il était 2 juillet 1980 et il avait un concert à Nantes ouais, c'est dommage, hein, on aurait pu y aller ah on Oui, oh, je serais là bon, Marley, et donc il était arrivé avec son groupe The Wellers au centre d'entraînement du FC Nantes qui était champion de France à l'époque en titre et il avait improvisé un match avec euh, cinq joueurs du club parce que euh, Bonnemar et les, les Wellers étaient 5 et donc une heure et demie après leur habituelle séance d'entraînement, les joueurs du FC Nantes qui étaient qui donc champions voient débarquer ce chanteur et son groupe au centre d'entraînement euh, de la Jeunière Gilles Rampillon qui faisait partie d'un des joueurs, je pense qu'il y avait une interrogation sur la, la réalité de leur venue c'est-à-dire qu'ils pensaient même de le voir euh, au milieu de euh, ce centre d'entraînement euh, un peu irréel et ils lui ont emprêté des maillots Bob Merlet était un animateur de Pelé et il a tapé très souvent dans le ballon. Alors le match, ça s'est soldé par une victoire du FC Nantes, 4 à 3. Donc, euh, il y a quand même très peu. Et donc, Bob Marley avait euh, une, une vraie technique du foot, puisqu'il a marqué des deux buts face aux, aux pros là, du FC Nantes. Et il disait, quand on joue au foot, on joue aussi de la musique. Le football, c'est de la liberté. C'est-à-dire que, quelque part, pour lui, c'était une façon de, de trouver... Euh, sa liberté et sa musique en même temps, puisque euh, c'est vrai qu'un mouvement. Y a, y a, enfin, je ne sais pas, moi j'ai regardé un peu, de, pas beaucoup de matchs, hein, j'en ai regardé quelques-uns. Il y a une action qui était vraiment magnifique de, de, du Maroc, où le joueur a réussi à déstabiliser l'autre juste avec euh, le mouvement du corps. C'est-à-dire que l'autre est parti d'un autre côté juste avec le mouvement du corps, sans le ballon. C'était quand même, euh, c'était une danse, voilà. C'était une danse. Alors il y a ceux qui disent, en fait le foot c'est un sport de demeurer et regardé par des abrutis. Ok, est-ce qu'on peut en parler après justement mon chant de Noël de Louis Armstrong?
6: Sleigh bells ring Are you listening In the land Snow is glistening, a beautiful sight. We are happy tonight, walking in with the wonderland. Gone away is the bluebird, here yeah, to stay is a new bird. He sings a love song As we go along Walking in the winter wonderland In the matter we can build a snowman Can't pretend that he is Parson Brown He'll say, are you married? We'll say, no man But you can do the job when you're in town Later on we'll conspire as we dream By the fire to face unafraid The plans that we made Walking in the winter wonderland by the fire to face unafraid the plans that we made walking while we walking in a winter wonderland Bo
0: Louis Armstrong, cette période de Noël, on faut toujours écouter Louis Armstrong, non? Au moins une fois par semaine. Certain de personnes qui ont du mal à avoir le moindre attrait à ce sport, même comme sport. Oh la belle affaire que 22 guignols en train de taper dans un ballon sur une pelouse, ni comme phénomène culturel, ou un, un écho des jeux du cirque, du pain et des jeux. Et maintenant que les religions ont largement perdu en influence, un nouvel opium du peuple. Vous les avez certainement entendu. Et si vous avez envie d'avoir un jour, vous vous retrouvez dans un café ou dans un taxi, votre voisin euh, a du mal à engager une conversation, bah essayez donc le résultat du « Tiens, Lyon a battu Saint-Etienne 2-0 bah ». Vous verrez, le visage de votre interlocuteur s'éclairer quasiment tout le temps s'ouvrir un peu, alors peut-être pas sur Lyon-Saint-Etienne, sur d'autres types et on va commencer à commenter le match on va donner ses appréciations techniques on va dire, celui-ci il a bien joué celui-ci a mal joué, oh quel grand joueur et vous apprendrez peu à peu à apprécier la complexité de cet univers parce que c'est un univers le football les joueurs, les équipes, les championnats, les coupes les compétitions internationales, les pays, les entraîneurs les arbitres, ça forme un système complexe en mouvement perpétuel et ça nous fournit toujours l'occasion de passionnantes conversations je vais vous donner sept raisons pour lesquelles le football est bien plus qu'un jeu la première d'entre elles c'est qu'il nous apprend à vivre dans l'instant présent si vous pratiquez un peu la, la méditation le plus difficile c'est de se sentir habiter l'instant c'est être là et la force de l'instant ni dans le passé ni dans le futur être là Regardez un match de foot je vous l'assure, c'est être bien présent à l'instant. La deuxième raison, parce qu'on peut faire d'autres choses pour se sentir habité le présent, mais quand on assiste à un match de foot, on n'est vraiment pas, on est dans le passé, on n'est pas dans le futur. On est là totalement, les yeux rivés sur la balle, sur les actions des joueurs. Le temps n'existe plus et c'est une forme de pratique contemplative active, ça nous arrache à notre petit moi et ça nous connecte à un plus grand que nous. Et puis, nous avons tellement l'habitude de vivre hier ou demain, qu'un moment où nous pourrons, pouvons jouir de l'instant présent, un moment partagé avec les joueurs et avec ceux avec qui nous regardons le match, parce qu'un match de foot, ouais. ça se regarde à plusieurs, et ben un tel moment est vraiment précieux. La deuxième raison, c'est que le foot nous réconcilie avec l'incertain, nous fait découvrir le plaisir de la surprise. C'est pas Serena qui me dira le contraire, parce qu'on était sûr que le Portugal allait gagner. Eh hein ben non, il ben non, y a eu une surprise, plutôt malheureuse pour les supporters du Portugal. Mais si on fuit sans arrêt l'incertitude, ce qu'on essaye de faire tous, les uns et les autres, on dit, euh, on va essayer de se construire une vie, il n'y aura pas d'incertitude. Euh, on essaye de sécuriser un peu, euh, puisque ça fait un peu peur quand même. Mais en fait, en fuyant l'incertitude, le risque on fuit un peu la vie même et on cherche à tout contrôler, à tout prévoir et bien la vie a beaucoup moins d'importance en tout cas beaucoup moins de saveur la croissance, le chiffre d'affaires nos dépenses, le sexe de notre enfant le temps qu'il fera, et bien écoutez est-ce qu'on peut pas dire qu'on la... accepter l'incertitude et le foot nous apprend ça finalement puisque c'est un lieu où il peut se passer n'importe quoi, il n'y a pas un match de foot euh, qui ressemble à un autre match et les surprises sont innombrables dans toute l'histoire de cette Coupe du Monde. On a vu la Croatie battre le Brésil, on a vu le Maroc en demi-finale, et on a vu le Japon également battre les meilleures équipes, et l'Arabie Saoudite qui a battu l'Argentine également en entrée. Voilà, tout, tout ça à, à travers un, un indice de fait extrêmement euh, surprenant parfois, et, et qui peut, euh, je crois, constituer un cadeau si on apprécie euh, cette essence même de la vie qui est la surprise. Et voilà, maintenant on va euh, écouter, euh, alors je fais un peu dans la facilité, un peu l'hymne de l'équipe de France, Libéré du désir, traduit en français. Était avec Gala, <rire> équipe de France est sur RFL100. Vous êtes avec Ethan, Melli On passe l'hymne de l'équipe de France et on parle foot. Et oui, on parle foot parce que euh, on essaye de sortir un petit peu euh, de, on va dire de l'analyse euh, de premier degré pour regarder un peu ce que ça nous dit le foot. Le foot, ça nous rappelle aussi qu'il faut être, pour être pleinement humain, on doit affronter la peur et la douleur. Alors moi, perso, j'ai vécu avec beaucoup d'intensité le match contre l'Angleterre. Et Abdel, toi, tu penses quoi euh, du match contre l'Angleterre, à part qu'on n'a pas de numéro 10 euh, à l'équipe de France
4: Non, mais c'était... Euh, normalement,
0: la France devrait perdre, euh, puisqu'ils ont ils ont raté des pilantis, je pense. La certitude, du, du, très honnêtement, c'est effectivement là où que le côté euh, surprise, c'est vrai, il devait le il devait marquer ce penalty. Oui. Tout à fait. Et puis aussi, l'équipe
4: de France, sa force, c'est des vraiment les conditions physiques qui sont optimisées. Le milieu de terrain. Euh, je, on s'entendait pas de parler de foot sur euh, ça non,
0: hein. fait bizarre je, tout, je, change, je, je très, suis super content c'est très très bizarre c'est ça c'est on parle de tout et là j'avais décidé de faire tout sur le foot et ben voilà désolé pour les boulots qu'ils ont
4: fait euh, un morceau qui s'appelle Boycott
0: oui, je, qui font,
4: qui a tu veux le repasseras après vraiment cette coupe du monde c'est devenu vraiment très politique et si tu me poseras la question plus tard mais en tout cas pour ta question c'est que l'équipe de France sa force il est dans le milieu de terrain c'est sa défense et, et, et son gardien de but mais après vu que même Kreisman bon à un moment donné il fatigue on il n'y a pas de distributeur on n'a pas de distributeur en tout cas donc qui distribue qui trouble les solutions donc c'est un jeu avec avec des champ qui est toujours cassé il est là pour gagner c'est une machine à gagner euh, donc euh, voilà mais après après ça reste du foot que du foot hein.
0: bien, ah oui mais c'est que du foot mais c'est aussi du foot et donc est-ce qu'il y a beaucoup d'espace pour vivre pleinement des émotions Vous savez, genre, alors au cinéma, on peut difficilement crier. Hein, c'est mal vu dans la salle de cinéma. Euh, et ben, allez voir un match de foot avec des supporters dans un café. Euh, D'ailleurs, j'en profite, ouais, je sais, c'est pas bien, mais le grand Kajibi il va faire le, le match euh, France-Maroc mercredi à 20h. Et il y aura à la fois du tagine et à la fois du bœuf bourguignon à réserver sur la page du Grand KGB et on va euh, voir des personnes qui se connaissent pas qui vont être euh, sur l'écran communier avec des émotions mmh. partagées. Bah ouais, et bah ouais, il bah y a beaucoup de choses qui fait vivre ça. Allez. C'est beau ça. Oui Virginie, c'est vrai, c'est beau. <rire> et en même temps, bah écoutez, euh, le foot ça fait aussi ça. Et puis le foot ça nous enseigne qu'il y a pas de compétition sans coopération. C'est-à-dire que si chaque joueur, d'ailleurs toutes les équipes ou les individualités ont commencé à sortir des, des petites disputes, etc., elles ont perdu. Parce que si... Euh, la coopération n'existe pas Le grand talent, moi je pense, hein, de l'équipe de France est, et On n'est pas forcément la meilleure équipe Mais on est l'équipe qui a peut-être le mental Forgé par euh, son entraîneur Entre autres Le plus élevé Ils ont tous conscience que l'équipe est largement au-dessus De leur individualité, même les meilleurs joueurs Et je trouve que ça, ça fait partie Également d'un peu de l'histoire foot De la culture foot De dire, il faut coopérer C'est un lieu où la compétition existe l'argent, ni présent, mais en même temps, chaque instant, quand on regarde du foot, on parle coopération, on parle communion, on parle que les rapports entre les les joueurs doivent être sublimés par quelque chose, un supplément d'âme. C'est-à-dire qu'en plus, ils s'entendent bien, qu'ils soient copains, qu'ils aient quelque chose qui les lie vraiment pour que finalement ça fasse équipe. Vous regarderez un peu dans le détail cette. Faire équipe, c'est aussi ça qui fait gagner. Le football, ça nous offre l'expérience de Abdel. Virginie, j'ai besoin que vous rebondissiez un petit peu. Est-ce que ça ne nous offre pas également l'expérience de l'unité et de la fraternité À savoir que d'un seul coup, quelque chose nous réunit et on parle d'une seule voix. Enfin, je vais pas vous prendre l'exemple de l'équipe de France de 98 où d'un seul coup, on était tous devenus black, blanc, beurre pour reprendre l'expression de l'époque. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même qu'il y a une euh, unité qui se crée à travers euh, cette, euh, ce sport un peu universel qui a d'ailleurs du son que c c'est c hyper simple, il hein, faut juste un ballon hein, et si vous allez... Au Maroc, il y a des terrains dans des endroits les plus improbables, où il y a des cailloux avec des buts, des buts qui sont faits partout. partout. J'en ai vu dans des endroits vraiment incroyables. Et donc, ce sport très simple où il faut juste un ballon, et qu'on peut même remplacer parfois par d'autres accessoires, est-ce qu'il ne nous offre pas une expérience de l'unité et de la fraternité qu oui, voilà. C'est-à-dire que ce moment précis, vous parlez à votre voisin, vous, la carapace de, de nos égaux de nos petits trucs, a, ça abolit les frontières à travers euh, cette, ce, ce jeu, simple jeu oui. de partage. Pour ceux qui ont suivi un petit peu les, non les mais même festivals.
1: sens. Oui, mais je, je suis d'accord. C'est ce que ah, je disais moi, tout je, à l'heure. Je, je
0: suis allé au supermarché. J'ai pas tapé sur l'épaule de, de celui qui était à côté de moi ni derrière moi, mais. On va dans plein d'endroits, on parle pas, on échange pas spontanément. Dans, dans un café, c'est pas, pas très fréquent qu'on puisse euh, échanger avec des gens que vous ne connaissez pas. Si,
1: Moi, j'ai déjà regardé un match de foot dans un café.
0: Oui, je te parle pas. Justement, tu, tu, <rire> tu, vas, tu vas dire la même chose que ce que je, je suis en train oui. de, de dire. C'est-à-dire que si vous passez un match de foot, alors dans un café, on parle à tout le monde. Mais sans le foot, sans, sans l'ingrédient foot, sans ce qui mmh. est passé. Est-ce qu'on aborde comme ça les, les gens autour de nous? Par exemple, l'Angleterre a perdu. C'est un deuil national. Enfin, l'ensemble ouais. des. Bah, je pas au courant. Euh, mais je, <rire> je te l'annonce. Ça, parce ça vaut que pas. Pleurer, bah, ça fait beaucoup dans l'année. Je veux dire, ils ont perdu la reine là. Ça va faire un peu beaucoup, mais. Et donc, ça a été, ça a été quelque chose d'important et de collectifs. Mais le foot aussi en Angleterre,
4: c'est une, grand, une grande industrie.
0: On, ils ont inventé le foot, mais de, chez nous aussi. Il y
4: a d'équipes, il y a, y a même les, les clubs, ils sont dans la bourse, un enjeu économique incroyable. C'est pour ça que dans toutes les villes, même dans certaines villes, il y a trois ou quatre clubs qui jouent dans le, le championnat d'Angleterre.
0: C'est euh, vrai, mais en, en même temps, ici, on a une culture foot. Alors à Tours, ça a été plus compliqué, si on prend tour. Parce que le club n'a jamais pu, finalement, s'intégrer à la ville. Moi, c'est ma théorie, c'est qu'il n'y a pas... Euh un café, par exemple, du Tour FC, ça n'existe pas. Il n'y a, 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 a pas encore une prise complète du club de foot avec la ville. Si je ne vous ai pas encore convaincu, le football, ça fait admirer la danse de l'individuel et du collectif. Vous avez des individualités qui doivent absolument rejoindre le collectif pour que les choses fonctionnent. Alors, il y, y a un philosophe, Edgar Morin, qui explique ça très bien et qui nous dit que le passage de l'individuel au collectif, c'est ce qui constitue la complexité. Et la complexité, ça vient de complexus, tisser ce qui est tissé ensemble. Donc on voit bien quand même que à travers euh, ce sport très simple, on voit, vu son importance, sa médiatination, évidemment. On pourrait peut-être aussi avoir les mêmes délire, parce que je sens que je suis pas forcément dans la raison résonante là, mais en tout cas, les, les extrapolations que je suis en train de faire, on peut le faire avec le rugby, mais vu l'importance qu'a le football aujourd'hui, ce lien, la danse de l'individuel et du collectif, c'est joli ça, d'ailleurs... très beau, mais bah oui, éthane ce
1: soir, c'est incroyable. Oui, je suis
0: poète. Ah là là. d'ailleurs, je vais vous passer l'hymne <rire> du Maroc. Allez. Encore Oui, mais c'était la France avant. Ah oui, pardon. d'elle alors cette chanson, c'est quoi
4: bah, C'est un encouragement c'est euh, <rire> ils ont surfé dans la, dans un, pour faire une chanson pour le Maroc mais en tout cas le Maroc c'est pas aïe 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 <rire>
0: Ah voilà, merci de ramener ça. Bon, continuez, parce que je sens que je ne vous ai pas encore convaincu. Je vois Virginie... Serena, elle est pas... Alors,
1: Serena, c'est pas pareil. Elle, elle est... adore le foot, Serena. S ah,
0: Serena le, maintenant, ça ne l'intéresse pas. Le Portugal est, <rire> est éliminé. C'est fini, fini. Donc, pas, il, passe, il, a, il est déjà passé à autre chose. Parce que je vais vous dire un truc, moi, la vie, c'est comme un match de foot. Ça se joue en un temps limité. Ah oui, euh, oui, oui, ça se joue dans un temps limité. Même si dans le foot, on connaît la durée approximative du match. Nous, on n'est pas complètement sûr de la durée. Euh, chaque minute compte. Dans le foot comme dans la vie, il y a une multiple petite mort. perdre le ballon, prendre un but, perdre le match, perdre le championnat. Et de multiples occasions de renaître. Le prochain ballon, le prochain but, le prochain match, la prochaine saison. L'important, c'est d'avancer et d'apprendre. Dans la vie comme dans le foot, on peut choisir d'être acteur ou spectateur. C'est même une décision clé, une décision que je, de chaque instant. Ceux qui sont dans la, dans la tribune ne me contrediront pas. Eux qui ne sont pas tendres envers les joueurs, qui ne seraient pas totalement acteurs, qui ne seraient pas totalement dans le match. Je me permets un petit digression, une petite digression politique. Bah, J'ai quand même l'impression qu'on a beaucoup plus aussi en politique de spectateurs que d'acteurs qui commentent en fait, on a beaucoup de commentateurs de la politique hein, et assez peu d'acteurs et de moins en moins d'acteurs. Et dans le foot comme dans la vie, on peut choisir de jouer pour gagner, par passion, par amour d'une cause, ou de jouer pour ne pas perdre, pour conserver le statu quo, pour conserver sa position, son statut. Dans le premier cas, le jeu est créatif, audacieux, source de plaisir et de beauté. Et dans le second, il est terne, contracté, sans éclat, il mène souvent... À la défaite. Et mon truc, ce n'est pas la course à la gloire, c'est l'amour du foot, celui du jeu, du terrain, marquer des buts et faire marquer les copains. Les trophées, les récompenses, c'est bien, mais ce n'est pas ce qui me fait lever le matin. En plus, ça rime. C'est de qui
1: Je croyais que c'était de toi. <rire> <rire> c'était depuis le début, c'est tellement beau que j'étais pas du tout étonnée. J'étais partie, tu sais, dans le délire de des tannes, C'était magnifique.
0: C'est un joueur. C'est un joueur.
1: Moi, si c'est un joueur, on non. Pas non. Pas on ne parle de toi, que non.
0: de lui. On parle que de lui. Franchement, si vous avez, si vous connaissez pas son nom, c'est que vous avez pas. Euh, c'est un, un joueur français. Oui.
1: Bah, chez Zindine
0: Non. Ah bah non, non. Mbappé. Oui. Ah, il, a, point, il, a, il, a, il a, pu dire ça. Il Et a. Il a dit ça. Et oui. Non, je suis pas, pas sûr que ce a soit. Dit dit. ça, le 19 mai 2018. Et oui. Et eh oui, il a dit ça. C'est toi qui lui as surpris. Des... C'est ah toi oui? qui lui as surpris. Merci, c'est vrai, c'est moi. Ethan j'ai parlé à Mbappé et je lui ai dit ah mais tu euh, connais il faut... la règle de Mbappé
1: Absolument pas.
0: Et eh ben après un B un P, on met un M. Bon, passons. C'est magnifique. <rire> Là,
1: c'était le plus beau bon moment.
0: <rire> voilà. Bon, mais c'est très il y a des instituteurs qui sont qui sont euh, qui sont basés sur cette règle de Mbappé. Donc on, après on on en reparlera mais Bon, écoute je vois la tête d'Abdel qui est complètement atterrée, <rire> atterrée. Donc on va clore cette page foot et puis on va passer euh, peut-être maintenant euh, dans les quelques minutes qui nous restent, si vous me le permettez, à étudier rapidement. Ah oh, il est déjà. Oh là 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 là. On va oh. peut-être faire ça pour la prochaine fois, non euh, Comme Together, on se le met une, une fois et puis vous réfléchissez là-dessus. Cette chanson a un triple sens. Elle a été faite. Euh, par évidemment une chanson de John Lennon alors c'était une hymne euh, d'un euh, électoral donc Come Together, ça devait servir de slogan électoral <rire> un monsieur qui s'est présenté en Californie qui était connu comme le pape du LSD et il s'est présenté aux élections donc euh, je vous parlerai de cette histoire peut-être à l'autre émission, ça fait déjà deux émissions j'ai pas le temps de vous en parler, peut-être la prochaine et puis en souhaitant, parce que je pense que ça va être la dernière de la saison pour l'année prochaine euh, peut-être une autre, alors avant Noël d'accord ah, Je pense oui quand même Allez. Bah oui, c'est lundi, et les au... vacances ne sont pas encore, les vacances c'est à partir ah. du 20 décembre Etan, c'est pas que...
1: tout de suite les vacances hein.
0: 19 décembre, je vais revenir pour vous parler ne serait-ce que comme tout Together et puis aussi pour les, de de choses la, la suite du programme du préparé. et puis alors, euh, n'oubliez pas donc euh, Maroc-France France-Maroc, mercredi soir et puis que le meilleur gagne parce que le football, c'est qu'un
4: Je sais que Etan, que vous, avez, vous adorez le Maroc Oui euh, donc euh, <rire> est-ce que
0: combien vous êtes pour le Maroc ou le, la France Est-ce qu'on aime mieux son père ou sa mère
1: mmh ça dépend du père et de la mère
0: effectivement. moi alors, ça, dépend
4: ça dépend des jours alors ça dépend des jours
1: ça dépend des jours il y a un jour je suis pour la France un jour je suis pour le Maroc ah, a... je, je, voilà, c'est ça qui est bien c'est de changer tu sais tous les jours un petit peu moi je ça, change tu
0: as fait ça dans ta vie Noël tout le temps tout le temps oui. bon je préfère même pas poser d'autres questions non, parce que là ça peine. va nous on
1: va se calmer
0: donc on va passer <rire> à come together je... Donc ce titre de 69 pour l'élection de Timothy Leary qui se présentait contre Ronald Reagan à l'état de Californie, euh, voilà je vous en dirai beaucoup beaucoup plus vraiment ce lundi prochain parce que je serai à présent, maintenant on va se quitter, je remercie à la fois Virginie Abdel, oui. Serena et puis euh, Abdel, le Maroc euh, toi je suis sûr que c'est ton pays le pays que tu supportes euh, ils vont gagner mais alors si ils gagnent ça va être la révolution au Maroc non
4: non mais ça reste quand même, c'est un mondial qui reste exceptionnel quand même par rapport au sondages, par rapport C'était l'un qui va marquer l'histoire du, du Coupe du Monde, hein, parce qu'il y a des statistiques, il y a l'ambiance, il y a beaucoup de surprises, il y a beaucoup d'extravagances, de, de, il y a beaucoup de, 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 de choses qui, qui se passent, il y a aussi, euh, cette, il a unifié déjà le monde arabe, déjà, sur la cause palestinienne par exemple. C'est vrai. Donc il y a dit, et ça, ça montre très très bien les pays qui euh, qu ont normalisé avec, avec il Israël.
0: Fierté, il y a une fierté aussi. C'est
4: pas une fierté, c'est pas question de fierté c'est question simplement c'est le peuple arabe et le peuple musulman de toute façon surtout le peuple arabe parce qu'il y a, y a, des, y a des, des gens qui qui vivent là-bas qui sont euh, athées, qui sont berbères qui croient pas en dieu ceux qui croient mais en tout cas le, le monde arabe a trouvé ça à travers ce mondial il y a par exemple il est il est en il est il est en, il est en, décalage, en parallèle avec un décalage avec avec les dirigeants oui. les dirigeants de monde arabe et puis l'exemple type c'est que le Maroc à fédérer les autres pays, mais à travers les gens qui sont nourris, vécus, nourris par cette liberté, par cette laïcité, par l'Occident. C'est vrai, c'est vrai,
0: c'est vrai. Il y a, vrai, 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 il y a beaucoup de... de mais de, je, je crois que tu as raison. Euh, D'abord, c'est le seul mondial où, euh, dans les quatre finalistes, il euh, y a un finaliste euh, africain, un finaliste qui vient, un demi-finaliste un, un demi qui vient d'Amérique du Sud, et puis euh, deux pays euh, européens. Donc c'est la première fois. Et c'est effectivement, euh, la, comment dire, c'est là que, ce que toutes les missions ont essayé de démontrer que le foot, c'est plus que du foot, euh, intervient et tu conclus finalement euh, parfaitement euh, cela. Effectivement, c'est plus que du foot et à travers euh, ce qu'on met dans euh, une équipe, indépendamment de, voilà, de, de qui on est, ben, on peut porte un message, on porte un message, et là, euh, l'équipe du Maroc porte euh, un message. Bah, le... Comme l'équipe de France en a porté, et pense aussi, euh, euh, je le vois à travers des prises de parole euh, de, de certains... C'est très intéressant d'ailleurs, parce que si tu regardes un petit peu, euh, aujourd'hui, on est sur des euh, croyants, il <rire> y, 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 y a des gens euh, qui jouent au foot qui... alors avant, on parlait de ça avec euh, beaucoup de précautions. Et là, ils disent, bah, moi, j'ai la foi. Et on parle de, 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 de spiritualité. On parle de... Voilà. Et je trouve même, ça, c'est des sujets pas abordés. Même, même
4: l'exemple, l'équipe de France, il nous pose un problème. Parce qu'il y a des pour et des contre. Même l'équipe de France. On n'a on jamais dit l'équipe nationale. Ah on dit l'équipe de France vrai. et même dans les hommes politiques c'est à l'image aussi, le public le, cet enthousiasme qu'on trouve dans certains pays comme la Hollande par exemple qui est mixité incroyable et puis quand même tout oh. le peuple il est derrière son équipe en France on n'a pas ça parce qu'il y a aussi cette, ce, ce, ce mot étranger qui rime encore c'est à dire il faut il euh, y, a, y a cette équipe nationale qui compose cette diversité euh, y a, y a, y a, ça, ça fidère pas, c'est une question que je me pose. Hein. Je, je, je voulais essayer de conclure, mais tu me parles là-dessus. Juste... Non, c'est c'est pas ça, c'est que parce que vous avez parlé, tu as raison tout à l'heure, de parler que l'équipe, le foot, il fidère dans Deux de pays oui, -Bi, mais sûr. simplement, moi, je compare l'équipe de France avec d'autres équipes de Hollande. Parce que l'équipe de France, c'est
0: c'est une équipe à mon avis qui porte plus que la nation parce qu'elle porte un message qui est celui qui est universel de la république entre guillemets euh, par sa composition même. Si tu prends évidemment la composition de l'équipe de France, on ne peut pas dire qu'elle peut être, euh, disons, euh, caricaturée ou bien réduite à, comme, à, comme à une nation. Comme l'équipe de Portugal, comme
4: l'équipe de Hollande, comme l'équipe oui. même actuellement d'Angleterre, oui, oui, oui. comme l'équipe d'Espagne aussi. Et puis ça ne pose aucun problème. Mais pour je trouve que vraie... la question doit être posée à l'image aussi de, de, de Eric Ciutti, par exemple, qui est l'air <rire> qui, bah oui, qui, 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 qui prône aussi cette fermeté, cette, cette identité qu'on n'arrive pas à trouver, à travers l'équipe de France. Et là où je te rejoins, euh, Ethan, c'est que la question, elle est posée. Oui, bien sûr. Et même, je parle pas de Laurent Blanc, je parle pas de les centres de formation, il faut faire ça ou ceci ou cela. Mais en tout cas, la question, de... elle est posée. Et je te rejoins là-dessus, c'est que la question, moi simplement, je, je constate, je suis un petit peu, je regarde pas le foot, des matchs, mais je suis après. Je regarde le troisième mi-temps, ce qui se passe dans la presse. Et je vois qu'il y a un engouement derrière les autres équipes, qui est à l'image aussi de cette équipe
0: de France, mais la question, elle est posée. Très bien. Bah écoutez, je voulais euh, vraiment montrer que le foot, c'est ça dépasser euh, largement euh, un sport euh, que certains simplifient. Ça dépasse également euh, les histoires de boycott. Je crois qu'on a, euh, a parlé de ça. On a aujourd'hui euh, réussi grâce à cette Coupe du Monde tout d'abord de mettre un coup d'éclairage sur le Qatar et euh, les vrais problèmes liés à ce pays on en parle beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a un an et ça aussi ça fait partie des effets d'un coup d'éclairage du discours qui a été mené au, sur cette Coupe du Monde et puis tout ce qui a été abordé là, l'universalité la fraternité, l'identité et ben, écoutez c'est dans le foot aussi qu'on retrouve tout ça avec, J'espère, en tout cas moi je suis un optimiste, j'espère qu'on qu aura euh, à travers euh, tout ça des messages positifs et on termine, même si j'espère que cette mission a été réussie, la, mission, la prochaine Mission Impossible ça sera lundi prochain à 18h et portez-vous bien et c'était Méli Mélo à la semaine prochaine, merci.
2: merci.